0: Bonjour à tous, merci d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic qui vous parle de sport autrement. Chaque mois, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont la passion du sport dont les expériences vous inspirent dans votre quotidien. Je suis Stéphane Collineau et aujourd'hui je suis heureux d'accueillir Grégory Nicolas. Bonjour Grégory Salut Stéphane, ravi d'être parmi vous donc Grégory est écrivain et il est tellement passionné de cyclisme qu'il en a fait un livre, et un livre merveilleux, et je pèse mes mots. Euh, je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, puisque ce livre équipier a reçu le prix Antoine Blondin en 2020, ce qui n'est pas rien. Euh, avec Grégory, donc, on va évidemment parler de Vélo et de Tour de France, qui s'est lancé ce vendredi 1er juillet 2022 de Copenhague. Ça vous aura pas échappé. Euh, et Juste avant d'aller au cœur du sujet, euh, je vais me permettre une première question qui sera une petite digression. Euh, Grégory, je voulais avoir ton avis sur un, un truc qui me taraude. Pourquoi le vélo inspire-t-il autant la littérature euh, On constate que les plus grandes plumes du journalisme sportif et de la littérature sportive sont celles qui s'intéressent au vélo beaucoup plus qu'au foot ou au tennis ou au rugby. Quelle est ton explication
1: euh, Moi, l'explication que je... Ah, c'est vrai il bon, y a le cyclisme et il y a la boxe, hein, quand même, qui sont les deux grands... Euh sport de la littérature j'ai envie de dire mais ce qui est dans le vélo à mon avis moi ce qui peut attirer l'auteur c'est qu'en fait on peut faire un petit peu le récit qu'on veut parce que la course on la voit pas finalement on la voit très peu alors maintenant évidemment avec la télévision c'est un peu différent mais même la télévision elle va elle va se focaliser que sur euh, en général les grands leaders sur le classement général sur deux ou trois faits de course mais après la, la course on peut vraiment faire le récit le récit que l'on veut et puis Surtout, il y a quelque chose de, de vraiment épique, quoi, dans le dans le cyclisme. Euh, enfin, imaginez un, un homme seul dans le Tourmalet, dans le Galibier ou sur les pavés euh, du Nord. Bah, il y a tout de suite quelque chose qui peut être soit de la, on peut très vite être dans le drame ou très vite dans la gloire. Donc, je pense que c'est ça qui inspire, euh, qui peut inspirer les, les camarades auteurs. C'est un peu comme dans la boxe, quoi. Il y a toujours, euh, enfin, dans la boxe, on est vu sur la boxe, il y a souvent l'idée de la, de la chute, de la rédemption, de grimper au sommet. On est toujours un peu dans ces, dans ces dans ces faits-là, et puis ce qui est aussi très, très particulier au cyclisme, c'est que c'est un sport de perdants, et donc la littérature aime bien aussi les perdants, hein, ou les, les, les beautiful losers, comme on, comme on appelle ça, parce que une course de vélo, il euh, y a 200 gars au départ, ou 180 maintenant, mais il n'y a qu'un seul vainqueur, il y en a 199 qui ont perdu, ou 179, et donc on peut faire le récit à la fois des champions, mais on peut aussi faire le récit bah, de ceux qui sont... Euh, en plus grande difficulté, euh, qui vont connaître des destins tragiques ou euh, des, des heures de gloire. Donc, je pense que c'est ça qui doit attirer les, les auteurs.
0: En tout cas, moi, c'est, c'est ce qui m'attire en tout cas. Euh, Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta pratique du vélo, parce que tu es comme la grande majorité des auditeurs de ce podcast. Quand on parle de sport, tu n'es pas seulement croyant, mais pratiquant. Alors, comment tu es tombé dedans ah, bah, le vélo c'est
1: une drôle de religion, c'est ça le problème, hein, parce que moi je suis tombé dedans en fait, le vélo c'est une histoire familiale tout simplement, euh, nous on vient de, de Bretagne où le, le sport cycliste est pratiqué par de nombreux euh, cyclos, euh, par des sportifs, par des des enfants, par des petits vieux, et donc euh, dans ma famille euh, on a une sorte de mythologie autour du cyclisme, c'est-à-dire que mon grand-père qui est né en 29, allait chasser avec Louison Bobet qui... Euh avait son masseur dans le, dans le petit bourg dans lequel mon grand-père vivait. Et il raconte d'ailleurs que le, le fusil de louis Bobet, qui était un fusil à cinq coups, ça subjuguait tout le monde. Et donc, euh, notre grand-père à table, qui était un, qui était un fin conteur, nous parlait donc de louis Bobet. Moi, je savais pas que c'était louis Bobet, j'étais tout petit. Hein. Mais j'ai toujours entendu parler de, de ce monsieur. Et puis, mon grand-père, c'était un petit coureur amateur euh, euh, des côtes du Nord, à l'époque, comme on les appelait. Et il nous racontait toujours cette histoire, parce qu'il avait fait deuxième d'une course, de sa première course, sur un vélo de femme. Et donc, il nous disait « Imagine si j'avais eu un vélo d'homme, euh, c'est sans doute euh, la, j'aurais gagné ma première course, enfin, dès la, dès la première fois. » Et donc, nous, on a tous été, parce qu'on est assez nombreux dans la famille, beaucoup de cousins, donc de tantes, etc. Donc, on a été élevés dans cette sorte de mythologie du vélo. Et puis, à un moment donné, euh, il a fallu que je choisisse un sport. Donc, j'ai essayé le judo, j'ai essayé un petit peu le foot. Et puis, euh, bah, je me suis fait rattraper. Hein. Ce n'est pas facile de, de changer de religion. Donc, euh je suis devenu cycliste pratiquant, donc j'ai commencé je crois en minime, donc les petites courses de village, les petites courses de clochers, comme on appelle ça, donc moi ce qui me plaisait c'était non seulement de faire du vélo, mais c'était aussi de voir que toute la famille était réunie autour de ces courses de clochers, nous ce qu'on aimait c'était euh, bah, sortir le vélo, euh, manger la galette saucisse après le après le, la petite course, euh, etc. Mais bon, le problème c'est que moi j'adore le vélo, mais le vélo mais pas tellement, donc j'ai couru, je faisais le métier comme on dit. Hein. Euh, je mangeais du blanc de dinde, des haricots verts, etc. Enfin comme on devait. Je mangeais trois heures avant la, la course comme il fallait faire. Mais seulement je me prenais deux tours à chaque fois quoi, à peu près. C'était ma moyenne quoi, deux tours dans la vue. Donc euh, pourtant je me suis accroché. J'ai fait du vélo pendant une dizaine d'années euh, jusqu'en junior et puis en junior là je me suis dit c'est bon parce qu'au bout d'un moment euh, euh, l'amour, il faut qu'il y ait un petit peu de retour. quoi. Donc moi, j'ai, j'ai, j'étais amoureux du vélo, mais le vélo était pas du tout amoureux de moi. Et comme je manquais de preuve d'amour, j'ai décidé de, d'arrêter complètement le vélo. Et euh, l'amour déçu, ça fait que parfois, bah, on est tellement déçu qu'on veut plus en entendre parler. Donc moi, j'ai raccroché mon vélo et je ne voulais plus entendre parler de vélo. C'est-à-dire que je ne regardais même plus le Tour de France ou, ou Paris-Roubaix ou quoi que ce soit. Et je faisais parmi petits de ceux qui rièrent en fait des cyclistes de leur de leurs cuissards en lycra, de leur maillot écrit boucherie, je ne sais quoi ou, ou le supermarché du coin. Et donc je voilà, j'étais vraiment tellement déçu que je voulais plus entendre parler de, de ce sport. Et un jour, bah le, le le vélo m'a donné des preuves d'amour et donc j'ai décidé de de revenir vers lui. Et puis depuis, c'est beaucoup de joie. Donc ça fait une dizaine. Mais preuves d'amour, en fait, c'est euh... C'est la rencontre avec d'autres coureurs, avec d'anciens coureurs. Et notamment, euh, là, c'est vraiment une histoire d'amour, puisque c'est Pierre Roland, moi, qui m'a redonné le le goût du vélo. Un coureur euh, bien connu. Un coureur bien connu, un super champion.
0: Il y a peu de temps, ouais.
1: Ben ouais, voilà, c'est ça. Et donc, Pierrot, je l'appelle Pierrot parce que c'est la famille, il il est tombé amoureux de ma cousine. Et euh, donc, moi, je l'ai rencontré surtout comme le mari de ma cousine, enfin, le copain de ma cousine. Et puis, j'ai trouvé un mec super, quoi. Et comme on est, bah, évidemment, euh, comme Pierrot faisait le Tour de France, je me suis dit, bon, quand même, euh, le copain de ma cousine, je vais quand même regarder à la télé. Et puis, bah, évidemment, Pierre-Roland, qu'est-ce qu'il fait En 2011, euh, il accompagne Thomas Vauclair. Euh, dans sa dans sa folle chevauchée avec le maillot jaune et puis il gagne l'étape euh, la fameuse étape de l'Alpe d'Huez face à Contador et à Mamétique et puis il attaque Grand Plateau enfin c'est extraordinaire c'est vraiment bah, c'est Pierre Roland dans toute sa splendeur et donc je me suis quand même enfin euh, j'ai des émotions comme ça moi j'en j'en avais pas vécu enfin en tant que spectateur c'était vrai pour moi c'est la plus grande émotion de sport que j'ai eue c'est la victoire de, de Pierre Roland et puis, euh, bah, du coup, je, j'ai commencé à re-regarder le Tour de France. J'ai commencé à, Quand il y avait une petite kermesse euh, et que, j'étais, que la voiture était bloquée par, euh, par les bénévoles, j'ai arrêté de râler. Je me suis mis au bord de la route, la route et puis je regardais les, les autres courir. Et puis quand je croisais quelqu'un qui faisait du vélo, euh, bah, je regardais son vélo, je regardais son maillot et puis je trouvais pas ça si ridicule. En fait, je trouvais ça de plus en plus joli. Et euh, après ça, euh, bah, j'ai décidé de refaire du vélo. Et là, je me, et là, j'ai tout de suite compris pourquoi j'avais arrêté en fait parce que c'est un sport qui est tellement dur, qui est tellement ingrat, enfin qui est tellement solitaire, euh, que je me suis dit, bah non, le vélo, ça ne rompt pas pour moi. Mais finalement, euh, je pense qu'avec l'âge, j'ai trouvé une autre, un autre plaisir au vélo, c'est-à-dire que j'étais moins dans la compétition, enfin, j'aime, j'aime bien rouler vite quand même, j'aime bien rouler vite, j'aime bien rouler fort, mais en fait, maintenant, je suis plus dans la contemplation, quoi. Euh, je, je suis capable de m'émerveiller devant un paysage, ou de, de euh, voilà, d'avoir du plaisir à faire 40 bornes et discuter avec un copain, quoi. Ça me suffit, en fait.
0: Parce que je, je reviens à un moment à ta, à ta pratique chez les jeunes. Euh, le plaisir passait par la victoire ou au moins par le fait de bien figurer. Tu pas à prendre du plaisir par le simple fait de, de, de courir, de, de te dépasser. Non, et puis, bah,
1: en fait, moi, j'avais aussi envie de faire plaisir à mon père. Euh, c'est, le vélo, c'est souvent des histoires familiales. Et c'est vrai que moi, je voyais le regard des, des papas. Et de leur fils quand il gagnait. Et ben, j'aurais bien voulu en fait que mon père ait le même regard, c'est-à-dire qu'il voit son fils un peu comme un comme un petit champion, quoi. Je me suis rendu compte que euh, finalement, je suis assez euh, assez content qu'il m'ait jamais vu comme un champion. Enfin, en même temps, ça m'arrange hein, parce que de toute façon, je ne pas de l'être. Parce qu'il y a aussi une forme de, il y a quand même une forme de violence. Et c'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez violent, le cyclisme. Parce que je me rappelle aussi des des gamins qui, qui se faisaient traiter de petits gros par leurs parents, qui disaient oh, « il avance pas celui-là, etc., il fait pas le métier ». Et puis, je me rappelle aussi de certains regards, c'est-à-dire que bah, on n'est pas champion tout, forcément tout le temps. Et quand euh, on est à marcher très très fort en cadet… Mais quand junior, on marche plus du tout, et que votre père vous regarde comme, euh, alors qu'il vous regarde avec les yeux, de la, enfin les yeux du bonheur, et que là il se dit mince, mon fils en fait il n'était pas si grand que ça, il n'était pas si fort que ça. Bah, je pense que ça fait quand même euh, des constructions mentales qui sont pas forcément euh, à l'avantage euh, des enfants. Donc moi j'ai eu la chance d'être très mauvais finalement. Et, euh, et donc voilà, et en effet le plaisir, moi j'avais pas beaucoup de plaisir en fait euh, quand j'étais jeune.
0: Tu ne pas me raconter un bon souvenir, par contre, un bon ah souvenir bah si. de course,
1: même pas. Quand même. J'ai un souvenir extraordinaire, parce que je fais une fois, en KD2, je fais troisième. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, euh, j'étais dans une forme euh, incroyable, et donc c'est Arnaud Gérard, je me rappellerai toujours, c'est Arnaud Gérard qui attaque, donc Arnaud Gérard qui a été champion du monde junior par la suite, et qui a couru chez FDJ pendant très longtemps, et euh, Timothy Collier, si je me souviens bien, qui était un jeune coureur euh, du centre-Bretagne, donc ils attaquent tous les deux, moi je me retrouve devant le peloton, je roulais parce qu'en plus j'avais Alors, aucune stratégie de course, hein, vraiment. Alors, non, j'avais pas les jambes mais j'avais pas la tête en plus, donc j'avais rien du tout. Et puis je me suis mis à rouler, à rouler, à rouler. J'ai vu que le peloton n'était pas derrière moi. J'ai continué et c'était donc dans un petit bled près de Dinan qui s'appelle Brusvilly. Et je me vois donc à reprendre ces, ces deux autres coureurs. Et puis là, on fait comme les pros, quoi. On a, on, a, on a 14 ans, mais c'est génial. On passe les relais, on s'entend sur les primes. Enfin, on est, enfin c'est un moment. Euh, Enfin, c'est, c'est génial. Quoi. Moi, je pense que j'ai eu plus de joueurs en faisant 3 ce jour-là que quand j'ai eu mon bac. Hein. Parce que c'était un truc tellement inattendu. Pour bon, le bac, j'avais quand même une chance ou deux. quoi. Mais faire un podium, franchement, je ne sais pas d'où c'est arrivé. Et donc, euh, donc non, c'était un, un grand, grand moment. Et surtout que mon cousin, Tony, Tony Le Denmat, dont le père a été coureur professionnel, il avait gagné l'année d'avant, donc en cadet. Donc, euh, voilà, il y avait encore une sorte de filiation, donc podium, etc., le bouquet de fleurs pour ma mère. Donc, tout ça, c'était, c'était génial. La photo dans West France, non euh, dans, et je crois même dans la Bretagne cycliste si je me trompe pas ce qui était quand même enfin euh, ça c'était vraiment la référence à l'époque hein, d'être dans la Bretagne cycliste c'était un truc un truc énorme si je me
0: trompe pas et tu as encore une coupe
1: de troisième alors oui j'ai une coupe et figurez-vous qu'elle est dans la chambre de mon fils et qu'il s'en sert pour mettre ses mobiles dedans donc en fait euh, il n'a aucun respect pour ma carrière je en veux pas mal, hein, mais c'est vrai qu'ils se rend pas compte. En fait, ils se rend pas compte que de ce que c'est de faire troisième d'une course de cadet euh, quand on a 14 ans.
0: Alors, tu, tu parlais tout à l'heure de la façon dont euh, ces expériences peuvent euh, construire mentalement un, un, un ado euh, et plus tard un adulte, évidemment. Est-ce que euh, est-ce que tu retiens des choses de cette de tes Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté des choses Au contraire, que ça a abîmé des choses chez toi
1: Bon, ça m'a sûrement apporté des choses parce que euh, dans le sens où euh, on doit le vélo, c'est quand même un sport où on doit faire face à la difficulté en permanence euh, parce que on se bat contre les autres, euh, on se bat contre soi, on se bat contre le vent, on se bat contre les intempéries. Donc évidemment, ça donne, euh, je pense, euh, une capacité de nerf, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable de, de... Voilà, de, de continuer de continuer d'avancer parce que c'est le, c'est le propre euh, du cyclisme mais après je pense que ça c'est, c'est quand même des sports qui peuvent aussi euh, qui peuvent abîmer hein, pour certains pour certaines personnes enfin moi je vois et puis même si, il faut le savoir aussi pour d'anciens pros hein, pour qui c'est assez dur de renoncer à ce qu'on a fait pendant toute sa vie et puis de de plus être le coureur cycliste dans le regard des autres donc euh, c'est comme tous les sports de toute façon je pense qu'il faut euh, il faut en prendre et en laisser mais euh, en fait le, il n'y a, a pas beaucoup de jeux dans le vélo. C'est peut-être ce que je reprocherais. Enfin, en tout cas, dans le sport, sur la route. En VTT, c'est un, c'est un peu différent. En BMX, c'est un peu différent, même en cyclocross. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux sur route. Donc, on est vraiment tout de suite dans la performance. Et ça, c'est pas forcément facile d'être à, à 12 ans euh, bah jugé très vite parce qu'il y a un classement. En fait, on sait tout de suite hein, à quel niveau on est. Parce que si on est 30e ou si on est premier, bah, ça fait une sacrée différence. Mmh.
0: Bon, pour autant, ça t'a pas totalement dégoûté. Si j'ai bien compris, tu as remonté en selle. Et euh, tu as des, t'as des projets, là, c'est ça, à venir Là, je me lance
1: un peu dans une nouvelle catégorie de vélo, c'est l'ultra-distance. Donc, j'essaie de, de me lancer là-dedans, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, là, je viens de faire un trip Brest-Genève. Donc, il y avait presque 1000 bornes. Euh, donc une moyenne de 300 300 bandes par jour donc euh, entre 12 et 15 heures sur le vélo c'est une expérience absolument extrême euh, qui est assez je sais pas enfin je, je suis revenu il y a trois jours donc je sais pas encore quel bilan je tire vraiment de ça si ce n'est que c'est un truc assez extraordinaire euh de partir comme ça, de voir défiler les kilomètres, de se dire qu'on a fait 140 bornes et qu'il nous en reste 140 derrière, euh, là je pense que niveau mental on, on atteint un certain cap. Et puis bon bah moi comme à chaque fois, euh, le surnom de mon, de mon père pardon au boulot ça s'appelait, il, ça, tout le monde l'appelait le chat noir. Donc moi je suis le fils du chat noir et euh, bah, de toute façon c'est sûr. Hein, donc là je suis arrivé à Châteauroux, je me suis pris des orages comme il y a jamais, comme j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, je vis actuellement à Singapour où il y a des orages assez assez fous. Euh, ma fourche est desserrée, j'avais pas ce qu'il fait pour réparer. Et puis j'ai eu deux fois la panne du di2, donc euh, ce qui fait que je ne pouvais plus passer de vitesse, c'est que je me suis retrouvé donc à faire le tour du lac de Genève. On m'avait dit que c'était tout plat, on m'a menti. Et donc je, je, je j'ai fini par faire le tour du lac de Genève, donc 160 km sur le 5115. Euh, j'ai les genoux qui ont triplé de volume. Et euh, là, ça m'a coûté 80 euros de réparation sur le DI2. Donc euh, voilà, mais à part ça, c'était
0: génial. À part ça, c'était un, une grande expérience. D'accord. Tu, tu viens parler un peu de matériel. Là. Les cyclistes sont souvent un peu geeks. Tu portes aussi une, une, une belle attention au matériel. Tu as investi un petit peu Ouais. Ben bah, en fait, j'aime bien le matos parce que euh, bah, je pense que je suis
1: traumatisé justement des vélos qui n'étaient pas ma taille. Quand j'étais gamin, de mon casque qui était de côté parce qu'il était mal ajusté et des maillots bariolé comme on n'a jamais vu que maintenant quand même un cycliste c'est beau hein, on fait des beaux maillots, on fait du beau matos les vélos sont extraordinaires donc euh, moi c'est vrai que j'aime bien j'aime bien ce côté là, euh, me faire plaisir avec un beau vélo j'ai eu la chance de, de récupérer le vélo de Romain Bardet euh, son facteur oh. ah, tu vas faire des jaloux là, incroyable là. Et, oui. et donc euh, ce, ce vélo qu'il a assez peu utilisé puisque c'est son aéro donc pour la course ultra distance c'est absolument ce qu'il faut pas mais bon, euh, mm-hmm. moi, j'ai que ça, donc ça me, ça me convient quand même. Donc, oui, c'est le vélo
0: de Romain, de Romain Bardet, quoi. Et ouais.
1: Donc, j'ai gardé les petits il stickers. J'ai un... gardé... Ah, bah oui, j'ai gardé. Bon, il va moins vite qu'avant, hein. Forcément, euh... <rire> Et donc, ce, ce vélo-là, Aero, il l'a utilisé notamment sur le contre la montre d'Espelette en 2018, si je me trompe pas. Donc, parce qu'ils n'avaient pas pris, comme c'était un peu vallonné, ils avaient pris que le aéro, ils avaient juste changé le guidon. Et donc, moi, je suis hyper fier euh, de, rouler avec ce, de rouler avec ce vélo. Et puis, j'ai envoie des petites photos, de, je suis assez ses copains avec Romain maintenant, je lui envoie des petites photos de son vélo, euh, parce que voilà, c'est un, c'est un plaisir particulier. Et mon père, lui, roulait avec, alors c'était une copie, bien sûr, il roulait avec le vélo de Bernard Tevenet, celui avec lequel il a gagné le Tour de France dans les années 70, et mon père avait bossé tout un été à l'époque pour se le payer, et comme je dis à mon père, euh, moi il aurait fallu que, enfin maintenant pour se payer le, les facteurs là, il faut bosser toute une année quoi. Quand on est, parce que c'est quand même des budgets qui sont assez euh, assez dingues, les vélos. Mais c'est vrai que c'est devenu des, des, des vraiment des formules 1, quoi. C'est incroyable. Enfin ils sont connectés, ils sont légers, ils sont rigides. Mais c'est vrai que, et je pense que ça participe aussi au plaisir d'aller rouler. Euh, moi je suis hyper content d'être dans ma tenue que j'aime bien avec et puis de d'enfourcher le, le vélo de Romain quoi. Parce que ça reste son vélo, même si c'est moi le propriétaire maintenant, j'ai, j'ai toujours le sentiment que c'est son vélo.
0: Donc là, tu as fait une super transition euh, parce que je voulais parler de ta, ta relation au coureur. Donc, tu as commencé à expliquer tout à l'heure que euh, ta cousine ayant euh, épousé Pierre Roland, forcément, ça, ça, ça facilite euh, les présentations. Mais donc, est-ce que tu peux raconter comment à, bah, Pierre peut-être t'as, t'as présenté à d'autres, euh, d'autres coureurs et comment tu en es venu à, 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 à voir des choses d'eux que tu ne voyais pas avant ben alors ce qui s'est passé, ce qui est assez particulier, c'est que moi, je n'ai rien demandé à Pierrot,
1: à Pierre Roland, parce que justement, je voulais pas profiter de sa notoriété pour me lancer dans le projet d'équipier. Alors, équipier, ça naît quand même de, de notre relation avec Pierrot et plus, 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 plus précisément de son mariage, parce qu'à son mariage, donc à Pierre Roland, il avait invité énormément de coureurs, et notamment beaucoup d'équipiers à lui. Et parmi ses équipiers, il y avait euh, Perig Kemener, qui était le champion de mon enfant. C'est-à-dire que Perig, euh, en cadet junior, il gagnait euh, je sais pas, 95% des courses auxquelles il participait. Quoi. Et puis s'il ne gagnait pas, c'est parce qu'il avait aidé un de ses copains à gagner. Euh, et donc, quand on voyait euh, le prénom de, de Perig sur le programme, comme on dit, bah, on courait déjà tous pour la deuxième place. Bon, moi je courais juste pour me prendre deux tours je savais que que voilà Périg, il allait me prendre des allait me prendre des tours et comme je comme je raconte un petit peu dans le livre c'est vrai que de Périgue moi je connaissais que son cul parce que je voyais toujours son cul passer donc euh, voilà mais je le repérais comme ça et euh, mais bon il était enfin quand euh, quand je le voyais moi sur le podium j'étais en train de manger mon petit sandwich et puis lui il répondait en plus il est hyper éloquent il a beaucoup d'humour enfin je le voyais interrogé par Eric Balch, par exemple le speaker de l'époque qui est encore d'ailleurs speaker Eric Balch. enfin moi je le voyais avec une admiration qu'on peut pas imaginer quoi et donc, à ce mariage, on nous avait bien dit « Ouais, quand même, euh, euh, allez pas embêter les coureurs, euh, faites pas vos fans, etc. etc. » Puis moi et mes cousins, on est tous fans de l'île, on dit, vous inquiétez pas, faites-nous confiance. » Et puis le mariage se passe, une coupe, deux coupes, trois coupes, euh, une bouteille de vin, deux bouteilles de vin, etc. etc. Bah, bon, on a finalement un petit peu oublié qu'il fallait pas embêter les coureurs. Donc, euh, on est allé leur parler comme ça, et puis c'était, c'était tout super sympa. Et là, tout d'un coup, je croise Péric Kemener. Et je pense que... On croise une fille dans le métro qu'on a aimé 20 ans avant, c'est pas plus fort que ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Là, je le vois, c'était vraiment le champion de mon enfance, quoi. Alors qu'il a mon âge, hein. Et donc, je le regarde, et je me dis, tiens, ça se trouve, à va me reconnaître. Bon, il me reconnaît pas vraiment. Il continue, et puis là, il rejoint Pierre Roland, qui était entouré d'autres équipiers. Et Pierre leur racontait, je pense, pour la 400e fois, comment il attaque Contador dans l'Alpe d'Huez. Moi, je me rapproche avec ma petite coupe de champagne, Tant hein, pis, s'il fallait pour embêter les coureurs, je me mets à côté. Et là, je vois Périgue et les autres équipiers regardaient Pierrot avec les mêmes yeux que moi je regardais Périgue c'est à dire qu'ils avaient la même admiration pour leur leader que moi j'avais pour eux qui étaient simples équipiers qui en fait étaient les champions de mon enfance et là Périgue enfin euh, pardon, Pierrot voit Périg, il me voit, il fait le lien, il dit tiens euh, Périg tu te souviens, euh, c'est Greg avec qui tu courais quand t'étais junior et Périg est hyper sympa, il dit ah ouais mais Greg je me souviens bien en fait j'ai su après qu'il se souvenait pas du tout mais qu'il était juste extrêmement poli et, euh, et donc quand j'ai vu les yeux de Périg Regardez Pierrot, je me suis dit il faut écrire, un, il faudrait écrire un livre qui raconte en fait comment des jeunes gamins de 18-20 ans qui sont des stars de leur village, qui sont des stars de leur rue, qui sont des stars de leur de leur région, qui sont dans le journal tous les ma- tous les lundis matins parce qu'ils ont gagné tous les dimanches, comment ces gamins-là, à partir du moment où ils passent pro, ils vont renoncer à lever les bras pour se mettre au service d'un autre. Et j'ai trouvé que c'était déjà hyper romanesque, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue littéraire. Et puis, je me suis dit qu'il y avait sûrement des histoires euh, personnelles à écrire derrière tout ça. Donc, moi, j'ai quand même une activité à part, à part écrire sur le sport, je suis surtout euh, romancier. Donc, j'avais fini un, un roman qui s'appelait Là où le roman-", euh, pardon, qui s'appelait Des histoires pour sortant. Et puis, euh, j'avais la forme romanesque pure et dure, euh, j'avais pas envie de reprendre à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai décidé de, d'essayer d'écrire équipier. Et donc, j'ai envoyé un premier mail. J'ai envoyé un mail à Périg qui euh, est et je lui ai tout simplement expliqué que je voulais écrire un livre sur lui et puis sur les gars comme lui. Et Périg m'a dit qu'il était d'accord. Et à partir de là, on a, on a lancé le projet équipier. Et donc, comme je disais, je voulais pas que Pyromède donc. Péric, ça a été la porte d'entrée. Mais après, j'ai été voir de, des coureurs que, bah, que Pierre Roland ne connaissait pas euh, nécessairement. Et ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. Donc, je l'ai contacté en général sur Instagram ou, euh, ou j'arrivais à avoir un mail par un attaché de presse ou quoi que ce soit. Et ça s'est fait hyper bien parce que euh, bah, pour beaucoup, ils étaient assez contents qu'on parle de, de ce métier qu'on ne connaît, connaît pas réellement. quoi. Euh, comment est-ce que ça fonctionne à Equipi Comment ça construit une carrière euh, Quelles sont ses joies Quelles sont ses peines Quand est-ce qu'il rigole Quand est-ce qu'il pleure Donc, euh, voilà, je voulais raconter ça. Mais après, je voulais pas faire un livre qui soit juste euh, des tranches de vie ou des biographies. Donc, j'ai essayé de le construire comme une sorte de de quête, de chasse au trésor. Et le trésor qu'on va essayer d'aller chercher, c'est le maillot de champion du monde. Parce que ce qui se passait quand j'ai écrit le livre équipier, c'est qu'on était à une période bien particulière du calendrier. C'est-à-dire qu'on était juste avant Innsbruck, qui était des championnats du monde très particuliers puisque euh, ça pouvait être aussi bien pour Romain Bardet, pour Thibaut Pinot, pour Julien Alaphilippe, voire même pour Warren Barguil. Enfin, il y avait des tas de leaders potentiels pour cette équipe de France. Donc moi, j'ai voulu voir en plus, pour prolonger euh, le renoncement à la gloire, comment des gens qui sont leaders toute une année, qui se mettent euh, les pires euh, difficultés les uns aux autres euh, pendant toute l'année, comment est-ce que pendant ces trois ou quatre jours où on va être réunis en équipe de France, ils vont devenir des équipiers d'un jour et donc ça a été génial parce qu'on a pu euh, du coup embarquer euh, pendant toute la semaine des, des mondiaux avec euh, avec l'équipe de France. On a été donc au cœur du, de l'équipe de France avec Cyril Guimard qui sélectionnait à ce moment-là. Et donc on a pu assister au briefing, voir comment euh, comment ils se parlaient à table, euh, comment est-ce qu'on construit euh, justement une équipe, et est-ce qu'on désigne un leader ou est-ce qu'on n'en désigne pas comment ensuite la course va dessiner va décider des positions de chacun et donc ça c'était extraordinaire quoi c'était on a fait oui, vraiment on, on t'en dit terriblement
0: on t'en ouais, dit terriblement mais, mais t'en dit ouais ça, je revivrai dit. bien mais, mais tu sais que même même le, 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 la scène où tu es tu es réduit à attendre la valise de Julien Lafilippe qui est en retard à l'aéroport, on aimerait être à ta place. Même, même la valise ça. de Julien Lafilippe, on aimerait la, 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 s'en approcher. Mais c'est ça, le fils non, c'est, du c'est extraordinaire ce que tu racontes. Le, le
1: fils du chanoir, <rire> c'est-à-dire qu'il y a une valise qui arrive pas, donc c'est pour ma pomme, c'est moi qui attends. Mais moi je me suis dit quand même la valise de Julien Lafilippe dans sa voiture, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'étais assez content finalement et puis je ça fait une, une anecdote sympa pour pour le livre. Ouais. Ouais.
0: Et alors, c'est très difficile, je sais, de répondre à la question que je vais te poser, mais qu'est-ce que tu as découvert d'eux, si tu devais essayer de synthétiser ça
1: Ce que j'ai découvert d'eux, c'est d'abord une forme d'humanité qui est assez extraordinaire. Euh, en fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que tous ces courants-là du Tour de France qu'on voit comme des héros, c'est des gars du coin, quoi. Et ça, c'est assez passionnant de voir à quel point on est proches les uns des autres. Euh, là, j'étais invité le week-end dernier à l'anniversaire de Clément Chevrier, à qui je suis devenu très très copain que je peux vraiment qualifier d'amis, et il y avait plein de coureurs, enfin il y avait des amis coureurs à lui, certains ont été pros, certains ont été, ont été pas loin d'être pros, certains ont été assez assez moyens, et c'est fou comme le vélo peut rapprocher, c'est extraordinaire, on parlait au coin du feu, au, euh, près du barbecue, pendant des heures et des heures, euh, comme des vieux combattants, enfin comme des anciens combattants, et je trouve ça génial, et en fait on a, assez, on a les mêmes préoccupations, donc c'est quand même des jeunes hommes, qui sont en fait pour la plupart, en train de construire une carrière, et de, de se donner un avenir professionnel, Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que ce ce rôle d'équipier, c'est un métier. Et on est vraiment dans euh, l'entreprise. Et la gestion euh, RH, par exemple, c'est assez passionnant de voir comment les équipes gèrent ou ne gèrent pas leurs équipiers, voir comment les leaders gèrent ou ne gèrent pas leurs équipiers, voir comment les équipiers eux-mêmes gèrent ou ne gèrent pas leur carrière. Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Mais on est vraiment... Ce que j'ai coutume de dire, c'est que c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai que l'image, enfin le peloton est à l'image de la société. C'est vraiment une mini-société. C'est construit un peu de la même façon, de façon pyramidale. Il y a des leaders, il y a des suiveurs. Et puis autour de ça, bah, tout le monde a des intérêts qui ne sont pas forcément communs, qui peuvent être divergents. Et donc moi, ce que j'ai aimé, c'est voir à quel point euh, ces gens-là sont, sont en fait normaux dans leur relation aux autres. Par contre, ils sont extraordinaires dans leur capacité à se faire mal, dans leur capacité à, euh, à aller toujours plus loin dans la douleur et dans leur capacité aussi à euh, se focaliser sur un objectif, ça c'est, c'est vraiment fascinant à voir et même pour un équipier, euh, euh, que il n'y a personne de moyen dans le peloton, hein, mais, mais même pour un équipier qui n'a pas un rôle on va dire essentiel pour la, pour la victoire.
0: Oui, parce que je te cite, euh, effectivement, je, je te rejoins euh, sur euh, sur le fait que c'est aussi ce qui ressort de ton livre, c'est cette espèce de, de, de cohabitation entre une normalité, une humanité qui est très touchante et, et euh, une dimension extraordinaire de, 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 des coureurs. Et tu dis, par exemple, euh, à un moment, les coureurs ne sont pas des mecs comme tout le monde, les héros de l'Iliade sont-ils des mecs comme tout le monde Non. C'est, c'est quand même une comparaison qui est très forte. Non, et puis, ce que je,
1: ouais, c'est des, bah, moi, je les vois comme des héros, parce qu'ils sont capables de faire, le propre du héros, c'est qu'il est capable de faire quelque chose que le commun des mortels n'est pas, n'est pas capable de faire. Donc, on est, on est, on est là-dedans, même si le héros est mortel. Mais il est capable de, voilà, l'Iliade, c'est ça, l'Odyssée, c'est ça, on est exactement là-dedans. Et c'est pour ça aussi que je pense que, euh, le cyclisme, on en parlait au début de l'émission, pourquoi est-ce que le cyclisme attire autant la littérature? C'est parce qu'on est dans le récit. On est dans le récit, on est dans la gloire, on est dans la douleur, on est dans la souffrance, et puis alors, le vélo pour les adjectifs qualificatifs, c'est génial. Hein. C'est comme il y a l'odyssée, on peut en mettre tant qu'on veut. Donc euh, c'est extraordinaire. Mais même pour, pour un truc qui, est, qui peut paraître plus anecdotique, mais bon, moi j'adore le vin. Euh, et du coup, le vin, c'est quelque chose qui nous a souvent rapproché avec les, avec les coureurs. Et ben je veux dire, même les, les coureurs, même quand ils prennent une cuite, c'est pas la même cuite que toi. Enfin je veux dire, ils sont tellement, ils sont tellement <rire> extrêmes. Ah ben je sais pas comment ils font parce que les gars ils font 48 kilos. Mais euh, moi, j'en fais bien un bon 35 de plus, 30 ou 35 de plus. Mais ils ne bronchent pas, comme on dit. Ils ont des moteurs, mais jusque dans la cuite. Mais c'est incroyable, c'est incroyable ces gars-là. Et Ils boivent pas l'alcool de l'année. On les voit trois semaines en novembre et ils nous mettent à terre à chaque coup. Donc là, ils sont vraiment, euh, ouais, physiquement, ils sont hors norme. Ils sont vraiment hors norme. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: Euh, et je, alors je vais, je vais te reciter là pour pour faire la transition avec le Tour de France. Tu dis, enfin, je, peut-être que cette... J'espère que cette phrase est pertinente d'ailleurs pour faire la transition, mais tu dis que Gamma, en fait, tu ne voulais pas vraiment devenir cycliste, tu voulais devenir Richard Virenc. Alors, pourquoi voilà, ça
1: Parce que je voulais être un héros. Je voulais juste, moi, ce que je voulais, c'était lever les deux doigts vers le ciel en passant la ligne. C'était, en, c'était avoir le maillot à poids, mais je ne voulais pas m'infliger ce que Richard Virenc s'infligeait en termes de diététique, en termes d'entraînement, en termes de pression, euh, en termes de sacrifice. Euh, parce que moi, c'est aussi ce qui m'a marqué dans la rencontre et dans le fait d'avoir passé plus d'un an euh, euh, collé aux coureurs, vraiment et de vivre avec eux leur quotidien ou une partie de leur quotidien en tout cas. C'est à quel point c'est un sport sacrificiel. Et il y a qu'à voir comment euh, certains champions passent euh, la ligne, les vainqueurs, euh, en croix, hein, euh, comme, comme Jésus d'une certaine façon. Parce qu'il y a, il y a, quelques, il y a une dimension vraiment mystique en fait dans, dans ce sport
0: et qu'on retrouve peut-être pas ailleurs, je sais pas, mais... Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais quand Thomas Voeckler s'est mis à, à gagner et qu'il a porté le, le meilleur jaune euh, longtemps euh, sur le tour, ce on analysait sa popularité avec cette, cette faculté à montrer sa souffrance. Et, et on faisait ce rapprochement de celui qui souffre pour nous, quoi, dans une dimension quasiment mystique, alors qu'on se plaignait beaucoup qu'auparavant, euh, on voyait pas la souffrance des, des, des coureurs sur leur visage. Et Veukler a réintroduit un peu ça. Non, mais complètement. Après, il y a une dimension, que, euh, clairement, ça dommage aussi. C'est-à-dire
1: que les coureurs, eux, vont transfigurer leur, leur douleur en plaisir. Et nous, on va, avoir, on va avoir du plaisir à voir leur douleur. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, parfois, enfin, pendant une 10 ou 15 ans, euh, l'intérêt pour le sport cycliste a été un petit peu... C'est un petit peu diminué. Bah, il y avait une question de génération, sans doute. Mais je pense que l'arrivée du casque et des lunettes... Qui fait qu'on les voit. Alors, on les reconnaît moins, mais on les voit aussi moins souffrir, hein, parce qu'ils ont le côté un peu plus poker face. Euh, ça fait que, ben, bah, on est là dans le canapé, on se dit ah ben bah, c'est peut-être pas si dur que ça. Et pour parler aussi, bien sûr, parce que le cyclisme, on est toujours obligé d'en parler un petit peu. Mais dans le dopage, moi, je pense. Alors, c'est c'est peut-être un peu iconoclaste comme pensée, mais je pense que ce qu'on reproche aux cyclistes dans le fait de se doper, c'est sans doute de tricher, sans doute de mentir, mais c'est aussi sûrement de pas souffrir. Autant qu'on le croit enfin autant qu'on l'espérait, parce qu'on se dit ah ben bah finalement c'était peut-être pas si dur que ça parce qu'il était euh, il était chargé avec euh, je ne sais quel euh, je ne sais quel produit. Et je pense que dans le fait qu'on on en veuille autant aux cyclistes de se doper, on leur reproche en fait de pas
0: souffrir assez. C'est, c'est vrai que c'est ce qu'on reprochait à Armstrong, à Biernariss, ce sont les les, les les critiques qui reviennent. C'est euh, il n'a pas l'air d'avoir mal. Ben voilà, c'est Plus ça, parce qu'il a oui, triché quasiment. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Il avait pas assez mal pour nous, donc euh, il se sacrifiait pas assez fort pour nous. Donc euh, il y a je quelque chose de que christique quasiment. Complètement. Ah, je, moi je suis persuadé de ça. Je suis persuadé de ça. Non mais je disais d'ailleurs, enfin toujours pour filer la métaphore christique et religieuse. Euh, enfin les petites courses, on appelle ça les courses de clocher. Hein, ça a toujours été, enfin il y a quand même une dimension euh, très euh, très catholique. Et le cyclisme, c'est quand même un sport très catholique. Hein, euh, de, enfin de, de, euh, de, de France, Italie, Espagne, etc. Alors l'arrivée des Anglais, justement, ça a fait que ça a un petit peu euh, modifié. Euh, et d'ailleurs, on leur reprochait, en fait, aux Anglais, à l'époque de l'équipe Sky, qu'est-ce qu'on leur reprochait On leur reprochait surtout d'être trop pragmatiques dans le vie du romantisme, en fait, à l'effort. Euh, et moi, je, enfin, je pense que bon, je suis pas spécialiste de l'histoire des religions, mais je pense que ça peut, ça, ça peut vraiment s'analyser aussi sous ce, sous cet angle-là.
0: Alors pour parler du Tour de France, euh, ton premier souvenir du Tour ou au moins ton premier souvenir marquant Alors mon premier souvenir marquant, c'est le Tour de France 96.
1: Donc j'avais une douzaine d'années parce que euh, cette année-là, il s'est lancé de Saint-Brieuc. Donc moi, j'habitais juste à côté. On avait prévu d'aller voir. C'était une nocturne. Donc on avait prévu d'aller voir euh, d'aller voir l'étape. Et puis ce qui se passe, c'est que Michel Drucker qui présentait se prend un énorme orage, l'orage n'arrête pas, euh, ma mère dit « "Bah non, finalement, on n'ira pas, on va regarder la télé ». Et Chris Borgman chute, euh, se casse le poignet, alors que Chris Borgman, avait... enfin, c'était le, le grand favori de l'étape. Et je me rappelle, ma mère, elle n'a pas pleuré pour Borgman, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit « mince, il a tellement plu en Bretagne que les gens vont encore continuer à nous embêter avec ça, avec la pluie en Bretagne ». Donc, moi, c'est un truc qui m'a vraiment, qui m'a vraiment marqué. Et l'étape du lendemain ou du surlendemain, je ne sais plus, je crois que c'est Jackie Durand qui est en jaune parce qu'il prend le maillot à Saint-Brieuc. Et je me souviens avoir vu Eddie Seigneur, qui était champion de France à l'époque, si je ne me trompe pas, et qui avait été décroché du peloton. Et donc, je pense que j'ai fait un transfert, je me dis, tiens, c'est, je suis comme lui. Donc euh, voilà, on était, on était, enfin, je me voyais largué comme lui, comme moi j'étais largué tous les dimanches. Donc ça c'est mon premier grand souvenir. Et puis euh, après, euh, bah, moi le Tour de France, c'est euh, moi ce que je me rappelle le Tour de France, c'est les pique-niques, c'est mon grand père qui me prenait par la main pour m'emmener voir les coureurs. On se mettait souvent juste après les ravitaillements pour essayer de choper les musettes et les bidons. Donc c'était la, voilà, c'était la grande fête, c'était la kermesse. Parce que ce qui est génial dans ce sport, c'est que c'est quand même le seul sport au monde qui vient nous voir. Il passe sous nos fenêtres, il vient nous rencontrer. Bah toi, Stéphane, tu le sais bien. Dans dans le docu que tu as fait, c'est exactement ce que tu montres. Enfin, c'est comment comment la course vient vient à nous. On se rend au stade, mais la course vient nous voir.
0: Ouais, il y a cette cette espèce de de reconnaissance, de joie, à recevoir les, les les coureurs, presque quelque chose d'inespéré des fois. On voit dans les dans, dans, dans chez, chez les gens, chez les élus locaux notamment, de voir la plus grande course du monde qui vient les voir. C'est c'est, c'est... chaque année, ils en reviennent pas. Quoi, et c'est assez génial. Ouais.
1: Ben oui. Et puis comment on râle quand les Bretons râlent quand le tour fait que va que dans l'est. Et puis dans l'est, ils râlent quand euh, le tour va que dans l'ouest et etc. Il y a que il y a que les montagnards qui sont contents tous les ans. Mais euh, c'est vrai que ça fait, toujours, euh, ça fait toujours des mécontents, des heureux et des mécontents. Et tu, tu l'as beaucoup regardé à la télé aussi, je suppose bah, Je l'ai regardé depuis, euh, en fait, depuis 2011. Euh, et puis après, il faut dire que maintenant, euh, c'est extraordinaire. Hein, le, le Tour de France à la télé, c'est hyper bien réalisé. Et ah, Puis moi, je suis de ceux qui peuvent rester 7 heures devant l'étape. Donc euh, même une étape entre Gap et Carcassonne, donc l'étape, on sait qu'il va rien se passer. On en est sûr à 100% que ça va se finir au sprint. Moi, je suis capable de la regarder 7 heures. Donc, bon, je fais deux, trois trucs à côté quand même. Hein, mais euh, moi, j'aime bien. Qu'est-ce ce qui côté, te tient euh, comme ça Bah, j'aime bien euh, le côté contemplatif. J'aime bien. Alors, je suis peut-être un peu réacte euh, sur ce côté-là, mais bon, euh, c'est pas grave. Je leur vendis Moi, j'aime bien voir les paysages. J'aime bien voir les vieux châteaux cathares, euh, un peu, euh, un peu euh, de gangois. J'adorais écouter euh, Jean-Paul Olivier. Euh, qui nous racontait euh, les vieilles histoires autour de France parce que bah voilà j'aime ça moi j'aime l'histoire j'aime le patrimoine j'ai pas de problème du tout avec ça donc j'ai... et puis il y a quand même toujours hein, la course quoi il va... est-ce qu'il va se passer un truc donc euh, j'aime ça et puis évidemment les grandes étapes de montagne c'est formidable les étapes du, de pavé quand il y a un petit peu de vent on voit les stratégies se mettre en place et puis évidemment bah, avec équipiers maintenant bah je regarde j'essaie de de regarder autre chose que bah, ce qu'on nous montre évidemment c'est-à-dire qu'on nous montre les grands leaders les les, les hommes en tête au classement général. Moi, j'essaie aussi de voir bah, les stratégies d'équipe, voir comment ça se construit. Euh, j'aime bien voir les plans d'hélicoptère, voir comment euh, euh, les coureurs sont regroupés en grappe ou pas, parce que ça donne beaucoup d'indications en fait sur la suite de la course. Parce que des équipiers qui sont en grappe autour de leur leader, c'est euh, ça veut dire que soit euh, le leader est en perdition totale, soit c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais quand ils sont un petit peu éparses, euh, et qu'il n'y a pas d'organisation vraiment bien définie, on peut
0: s'attendre à ce qu'il se passe pas grand chose pour le, pour le leader. Donc, c'est, c'est hyper intéressant à regarder et à essayer de comprendre. Ça veut dire que depuis que tu t'es plongé dans cet univers pour équipier, tu as moins de héros, peut-être? Tu les regardes plus, euh, tu regardes plus de coureurs et, 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 tu es moins concentré sur, sur quelques figures?
1: Non, j'ai autant, de, j'ai toujours autant de, enfin, j'ai même plus d'admiration que, qu'avant. Le fait de les connaître, ça me, voilà, j'ai développé, je pense, une sorte d'empathie hyper forte avec ces, avec ces gars-là. En fait, j'ai, moi j'aime les coureurs mais j'aime surtout les gars qui font du vélo, c'est ça qui m'intéresse. Donc euh, parler avec un un junior, euh, parler avec un premier caté ou un troisième caté, j'adore en fait qui me racontent leurs leur souvenirs de vélo et bon ce qui est génial avec les professionnels c'est qu'on a bah, on a les meilleurs, on a les top coureurs quoi. Et ça rencontrer euh, ceux qui font partie d'une forme d'élite. D'ailleurs on appelait il y a jusqu'à pas longtemps les, les coureurs les élites, bah, il y a quelque chose d'assez euh, assez joyeux, en fait, à, à rencontrer à la fois le coureur euh, et puis le, le garçon, tout simplement.
0: Et alors, t'es héros aujourd'hui, là, tu voulais devenir euh, Richard Virenque Tu voudrais devenir qui, euh, si t'avais 15 ans, tu crois Ah, si j'avais 15 ans
1: aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, moi, je suis, alors, si on parle des leaders, moi, je suis un grand fan, de, évidemment, de Pierre Roland, mais ça, on l'a compris, et puis j'adore euh, Romain Bardet, euh, parce que je trouve qu'il a une personnalité euh, voilà très euh, très dense, très complète, et puis c'est un coureur qui n'abandonne qui, qui, qui jamais, quoi. Il a eu des grandes difficultés après ses traumatismes crâniens, etc. Et il est encore là. Enfin, je vois le giro qu'il fait. Malheureusement, il tombe malade, mais c'est extraordinaire de voir des coureurs comme ça. Et euh, voilà, je, juste après le giro, il repart pour un nouveau cycle, se prépare pour le Tour de France. Donc, évidemment, c'est c'est, enfin, c'est, c'est extraordinaire. Donc, euh, voilà, dans les grands leaders, j'irai Romain. Et puis, dans les équipiers, euh, moi, j'aime bien, par exemple, un, un gars comme Geoffrey Souple, euh, que je trouve euh, assez... Euh, assez symbolique de ce que ça peut être un équipier sur une carrière longue parce que Geoffrey je pense qu'il a déjà plus de 10 ans de, de carrière derrière lui euh, il est toujours là il fait le métier tout le temps et, et il s'entraîne hyper fort en plus Geoffrey il a la, 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 la particularité entre guillemets d'avoir une gueule il est très reconnaissable avec sa belle barbe etc donc à mon avis si j'étais un, un petit minime ou un petit cadet j'aimerais ouais, Romain Bardet et Geoffrey Soup à
0: mon avis je serais fan d'accord et t- ton gamin n'en est pas encore à regarder le, le, le tour je sais pas quel âge il a il a 7 ans et euh, non, alors il adore il, il adore le, le vélo il adore l'idée
1: du vélo mais hum, honnêtement je le mettrais pas au, au vélo sur route je crois pas euh, bon déjà parce ah qu'il ouais. y a le danger de la ouais il y a le danger de la circulation moi qui me fait un peu peur et euh, je trouve que voilà c'est un peu c'est enfin c'est quotidien on se fait frôler par les voitures c'est c'est quotidien donc euh, bon moi j'aurais toujours peur s'il part comme ça donc par contre le VTT je pense que ça pourrait être une super euh, pour commencer, je pense qu'il faut, euh, à mon avis, il faut plutôt commencer par des jeux, du VTT, du Bicross, avec grand plaisir. S'il a envie d'en faire, je serais content de, de l'emmener aux entraînements et de, de, d'aller à ses petites courses le dimanche. Mais le vélo de route, à mon avis, il est trop jeune.
0: Je pense qu'il ouais, faudrait commencer peut-être en junior, quoi. Junior, c'est bien. Ou kd 2 junior. Bon, en tout cas, il faudra que tu l'amènes, tu sais, sur les routes du Tour de France. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est de la transmission. Ah, il
1: y est déjà allé. On a, on a des belles photos. C'est où vrai. Il est en train de crier sur mes épaules euh, pour encourager les coureurs, c'était dans le col du Colombier, je crois, il y a deux ans ou trois ans. Et donc, on a passé. Alors en plus, ma femme, moi, qui n'a rien à faire du vélo, donc je l'ai traînée euh, à la course et elle a passé un moment extraordinaire. Donc, comme quoi, donc emmenez vos femmes, euh, emmenez euh, les gens qui n'ont pas, enfin emmenez les gens qui n'aiment pas le vélo, emmenez-les voir une étape par jour. Et euh, en général, moi, enfin, je, je connais personne qui n'a pas aimé aller voir le Tour de France. Euh, même euh, si on est un peu cynique euh, même si euh, voilà, le, le sport cycliste nous intéresse pas vraiment mais ce spectacle qu'est le Tour de France on commence par ça et puis après on va aller voir des petites Coupes de France et puis on finit par être bénévole en fait hein, pour des courses de clochers et, euh, et puis on passe des, des, des super moments
0: ouais, c'est une super conclusion on va s'arrêter là là, parce que c'est magnifique vous venez d'écouter Inspire le podcast de l'agence EPIC qui parle de sport autrement Un nouveau numéro à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.